0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et à l'occasion de la récente rentrée littéraire, j'ai écrit sur pas moins de 28 livres pour Slate.fr. 15 étaient écrits par des femmes, et 13 par des hommes.
0: Vous écoutez Mansplaining, l'épisode 98, vous ne lisez pas assez de livres écrits par des femmes et ça se voit. Un podcast slate.fr.
1: C'est peut-être un détail pour vous, mais le fait que les femmes soient majoritaires dans ma sélection littéraire de cette rentrée est pour moi une sorte d'accomplissement. Car contrairement aux années précédentes, où j'avais savamment organisé mes lectures de façon à assurer presque artificiellement que la parité soit respectée entre les auteurs et les autrices, eh bien cette année, la balance a penché sans effort du côté des femmes. Ma démarche n'a absolument rien d'extraordinaire, d'autant qu'elle est moins radicale que celle de certaines lectrices, et d'une poignée de lecteurs, qui ont décidé de ne plus lire que des écrivaines. Mais elle confirme à ma microscopique échelle que plus on lit des femmes, plus on a envie d'en lire, et plus nos panthéons personnels en sont naturellement peuplés. J'ai l'impression de ne formuler ici que des évidences, mais hélas, c'est pourtant bien loin d'être le cas. Et ça n'est d'ailleurs pas un hasard si Alice Zeniter consacre tout un pan de son dernier essai, paru le 31 août, à la question du genre des artistes que nous lisons. Son livre s'appelle Toute une moitié du monde, et tout comme son essai précédent, Je suis une fille sans histoire, c'est un ouvrage à la fois très intelligent et tout à fait jubilatoire. Elle y évoque tour à tour la place des autrices, les postures des auteurs, ou encore la façon dont les personnages féminins sont généralement représentés. On pourrait se dire que ces sujets ne sont pas neufs, qu'on commence peut-être à en avoir fait un peu le tour, mais au contraire, quand on lit Zenithère, on réalise que nous ne sommes qu'au début de cette grande réflexion sur la représentation, le male et le female gaze, et tout ce qui s'ensuit. Alice Zenitère dresse plusieurs constats. L'un d'eux part d'une expérience réalisée par l'essayiste Laure Murat pour son ouvrage intitulé Relire. Demandant à 200 personnes estampillées grands lecteurs et grandes lectrices de dresser la liste des livres qui leur arrivent de relire, Murat obtient 125 noms d'écrivains et d'écrivaines, dont 93% sont des hommes. Et sur les 9 noms de femmes, aucune autrice vivante. Comme si, en plus d'être inférieures aux auteurs masculins, ou moins mémorables qu'eux, les autrices n'étaient en plus susceptibles d'avoir de la valeur qu'une fois mortes. Ce qui est passionnant, c'est qu'en parallèle de la réflexion systémique, Alice Zeniter se livre à une analyse de sa propre carrière et des conséquences qu'aurait pu avoir une telle invisibilisation des autrices vivantes sur son parcours d'écrivaine. Aurait-elle persisté dans cette voie Aurait-elle cédé à quelques facilités afin de rentrer dans le moule Les interrogations sont nombreuses. Car c'est un fait. Malgré quelques avancées dont on a tendance à se gargariser pour oublier que tout le reste stagne, les autrices peinent aujourd'hui encore à exister et à durer. Bien écrire ne suffit pas il faut en plus être présentable et fraîche. « On a intérêt à être jolie, affirme Marie Dariussec, citée par Alice Zéniter. En fait, les autrices sont traitées comme les actrices. Après 40 ans, elles sont reléguées au second plan, voire complètement oubliées, comme si le monde pouvait se passer de leur présence et de leur regard. Alors bien sûr, il y a des exceptions, comme Amélie Nothomb ou Catherine Pancol, mais le propre des systèmes, c'est qu'une poignée de contre-exemples ne suffit pas à les faire vaciller. Les autrices sont peu célébrées. Depuis 1903, rappelle Alice Zéniter, le concours n'a récompensé que 10% de femmes. C'est parfois mieux ailleurs, mais ça reste insuffisant, avec quasiment 37% d'autrices récompensées par le Femina et par le concours des lycéens et des lycéennes. Et qu'on n'aille pas penser que c'est forcément beaucoup mieux aujourd'hui, que le sexisme du milieu littéraire appartient au passé. En effet, sur la période 2012-2020, insiste zénitaire, les femmes ne représentent que 38% des sélectionnées aux 9 grands prix littéraires. Pour résumer, la littérature produite par des femmes est encore considérée comme un loisir de gonzesses à destination des gonzesses, tandis que celle qui vient des hommes est éminemment plus profonde, plus viscérale, plus couillue aussi. Écoutez d'ailleurs ce qu'Alice Zénitaire en disait le 8 septembre dans le Book Club de France Culture.
0: Vous citez cette formule de Nabokov qui en dit assez long où il dit les écrivaines femmes en gros ne boxent pas dans la même catégorie hein, que nous. Le terme de boxer est judicieusement choisi parce qu'une des raisons pour, la, pour lesquelles les autrices sont, sont desservies dans cette répartition de la, de la reconnaissance et de l'admiration de leurs talent c'est le fait que vient avec l'idée du génie littéraire toute une parade virile qui transforme l'écriture en exploit et, euh, et l'écrivain en, en voyageur maudit, possiblement alcoolique, détaché de toute contingence domestique, évidemment. Donc c'est des figures comme Hemingway, c'est des figures comme, comme Faulkner, comme Kerouac, comme euh, toutes ces, ces figures voilà, qui ont l'air d'être des, des monstres de génie. Arrachés au commun de, de la vie quotidienne, bah c'est très très dur pour les femmes de répliquer en fait tous ces codes-là, parce que les femmes elles sont prises dans d'autres injonctions.
1: Dans toute une moitié du monde, elle évoque aussi le fait que la figure de l'écrivain homme est très souvent associée à celle de l'aventurier viril, le lonesome writer qui vit sans attache, se fout bien des codes, et a parfois tendance à boire et à fumer plus que la moyenne. De la part d'une autrice, on trouverait ça volontiers repoussant, mais chez les hommes, c'est un archétype qui fonctionne à plein tube. Et dès lors, les écrivaines n'ont plus beaucoup de choix si elles veulent exister un minimum.
0: Donc soit elles refusent les, les injonctions qui tiennent à leur féminité pour s'approcher de la parade virile et elles deviennent un petit peu monstrueuses, très très inquiétantes et gênantes. Soit elles refusent la parade virile en, en elle-même et elles proposent d'autres codes. Mais là, on a un peu tendance à penser qu'elles font du point de croix, de la harpe ou des, des petits travaux charmants, mais qu'elles sont pas des créatrices de langage, des inventeuses de formes. Elles font des des livres de femmes qui seront probablement lus par des femmes et discutés dans des clubs de lecture pour femmes, mais ça n'est pas là qu'est la brûlure de l'art.
1: Quand j'étais étudiant, j'ai lu l'intégrale de Charles Bukowski et j'ai adoré ça. Bukowski, c'est toujours un peu le même livre, l'errance d'un type sale, alcoolique, mais génial, qui se rit de la société et dont les écrits finissent toujours par arriver sur la table d'un éditeur ou d'une éditrice surexcité. Un mec dont le génie suffit, en somme. On en trouve une belle illustration dans Barfly, film datant de 1987, dans lequel le héros bukovskien est joué par un Mickey Rourke qui, à l'époque, avait encore sa gueule d'ange. Alors que, de vous à moi, Bukowski n'était pas très beau.
0: Oh, je sais pas, moi je suis qu'un au buveur de bière, catcheur et... et péteur mmh oh, 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 douille T'as beaucoup de choses à prendre dans ta piole de trois frusques, un transistor, et pas besoin d'un camion pour ça. Alors allons-y. Mais d'abord, je... je vais quand même me faire une beauté.
1: En France, Ali Zéniter cite l'exemple de Sylvain Tesson, écrivain aventurier dont on pourrait admirer le style et même le mode de vie s'il ne se voterait pas dans ce que l'autrice appelle le combo gagnant. Sport, franche camaraderie, alcool et cigarettes. On est très loin de Bukowski, mais l'idée est pourtant la même. Le grand écrivain est un homme, un vrai, avec toute sa panoplie de valeurs liées à la virilité. Rappelons qu'en 2014, Sylvain Tesson a frôlé la mort. Ivre, il a tenté d'escalader le chalet Haut-Savoyard de l'un de ses amis, l'écrivain Jean-Christophe Ruffin, et il a chuté d'une dizaine de mètres en tombant du toit. Cet accident dont il est sorti vivant mais avec des séquelles fait désormais partie de sa légende. À aucun moment on n'a entendu dire que sa chute était le fruit de sa stupidité ou le résultat d'une démonstration de virilité ayant mal tourné. D'ailleurs, écoutez Ruffin parler de Tesson, de son accident et de son rapport à la vie, c'était sur France 2, en 2016, donc deux ans après l'accident. Personne n'était tout à fait surpris, parce que ça faisait un moment qu'on se disait « il va se casser la gueule, il fait des, il fait des conneries, bon ça, c'est la vie. Mais il s'en est sorti, et tant mieux. Il y a des choses qui ont changé, mais par exemple, l'idée de se mettre en danger le séduit toujours autant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, si vous voulez, méprise le fait de J'allais dire de préserver sa vie. Voilà. Tenir à sa vie, pour lui, c'est pas une qualité. C'est un défaut. C'est un, c'est une sorte de vulnérabilité. Et au fond, tout ce qu'il aime, c'est le courage. C'est les exemples du courage quand il avait écrit Bérésina, les grognards, etc., qui meurent de froid. C'est ça, sa fascination. Comment on sent quand on part en montagne avec lui? Inquiet qu'il fasse pas trop de, voilà. Si vous voulez, je suis plus raisonnable que lui. J'aime bien cadrer un peu plus les choses. Et lui, au fond, il adore quand ça tourne un peu mal, quoi. Voilà. On exige des autrices qu'elles soient proprettes et photogéniques, mais aussi qu'elles soient des travailleuses exemplaires, contrairement à un Emmanuel Carrère qui, cité par Zénitaire dans son livre, se vante d'avoir torché la moustache en trois semaines, correction comprise, et raconte à peu près la même chose de la biographie qu'elle a écrite de l'auteur Philippe Kaidic. C'est un sujet que j'ai déjà évoqué dans l'épisode sur Christo et Jeanne-Claude, et en prenant appui sur l'excellent film qu'est The Wife, avec Glenn Close en femme de prix Nobel. Dans l'imaginaire collectif, génie est un nom masculin. De fait, l'homme qui écrit a tous les droits. Il peut créer dans le chaos si cela lui semble nécessaire. C'est d'ailleurs l'un des mille sous-textes de Shining, l'inépuisable film de Stanley Kubrick. Sombrant peu à peu dans la folie, le héros joué par Jack Nicholson a aussi tendance à s'y complaire. Il aime plonger dans ses propres ténèbres. Il aime faire peur à sa femme Wendy et à leur fils Danny.
0: T'as beaucoup écrit aujourd'hui Oui. Oh je t'en prie Jack, sois pas si grognon. Je ne suis pas le moins du monde grognon. Je veux seulement finir ce que je fais. OK, je te comprends. Je reviendrai plus tard pour t'apporter des sandwichs. Peut-être je pourrais lire un passage. Wendy, je vais t'expliquer quelque chose. Toutes les fois que tu entres ici, tu m'interromps, tu perturbes ma concentration, tu me fais perdre le fil et il me faudra du temps pour reprendre là où j'en étais. Tu sais oui. Bien.
1: Il y a bien longtemps que les écrivains ont ce que Virginia Woolf appelle une chambre à soi, ou un lieu à soi, selon les traductions. Mais c'est désormais loin de leur suffire. Il leur faut plus que ça. Ils veulent du bruit, de la fureur, quelque chose censé leur permettre de se dépasser, et donner corps à leur propre légende. Ce phénomène a été récemment pointé du doigt dans Les Papillons Noirs, série française actuellement diffusée sur arte.tv. Nicolas Duvauchel y incarne un auteur de Polar qui se met à écrire les mémoires d'un homme en fin de vie, dont le parcours fut jonché de cadavres. Et ce n'est qu'en pulvérisant son couple, en quittant le domicile conjugal, et en se vautrant dans les pires travers, que l'écrivain parviendra à accoucher de sa nouvelle œuvre, et à rencontrer le succès. Les papillons noirs est loin de ne parler que d'écriture, mais il contribuent néanmoins à alimenter la figure de l'écrivain maudit et torturé. Je vais me prendre une piole. Je vais en être seul pour bosser. Au sujet de la fameuse chambre à soi, Alice Zeniter précise que cela ne peut même plus expliquer le déséquilibre entre auteur et autrice en matière de médiatisation et de passage à la postérité. Avant, explique-t-elle, les femmes n'avaient ni l'espace physique ni l'espace mental pour pouvoir créer. Maintenant, ce serait, selon elle, un peu moins le cas. En tout cas, les femmes seraient plus nombreuses à s'être arrangées pour pouvoir disposer de cet espace-là, par exemple en refusant l'injonction à devenir mère lorsqu'elles n'en avaient pas envie. C'est le cas d'Alice Zeniter, qui sur ce sujet cite Maggie Nelson l'autrice des argonautes. Mais voilà, je ne peux pas écrire en tenant mon bébé dans les bras. Pour autant, la place des femmes dans la littérature semble-t-elle augmenter Eh bien pas vraiment. Quelques pages de magazines supplémentaires sans doute. Peut-être une poignée de ventes en plus. Et puis c'est tout. Une grande partie du lectorat continue à se contenter de ce qu'écrivent les hommes, donc du regard masculin sur le monde, le désir et les femmes. Ne lire que des hommes, et a fortiori des hommes blancs cisgenres hétérosexuels, c'est observer l'univers à travers un misérable œil de bœuf alors qu'il y a tant de lunettes, de paires de jumelles et de longues vues à disposition. Et puis on ne fait pas que se priver d'une quantité importante de regards différents sur nos sociétés. En ne lisant que des auteurs, ou une immense majorité d'hommes, on passe aussi, tout simplement, à côté d'écrivaines merveilleuses, au style enthousiasmant, et aux histoires qui font vibrer. D'ailleurs, Alice Zénitaire insiste aussi sur ce point. Trop souvent, les femmes qui écrivent sont réduites à un statut de témoin, à leur expérience supposée, comme si elles n'étaient capables que de témoigner de leur propre vécu, pendant que les hommes, ses cerveaux sur couilles, sont capables d'imaginer mille aventures dans des époques et des contrées qu'ils n'ont jamais connues. Lorsqu'elle a publié L'art de perdre, son roman sur fond de guerre d'Algérie, on lui a moins parlé de son écriture que de son rapport à ce pays, explique-t-elle. Or, Alice Zeniter n'y a mis les pieds que deux fois. Elle cite également l'exemple de Faizagen qui, à partir du moment où elle raconte des histoires de femmes issues de l'immigration, est systématiquement sommée de faire le lien entre la trajectoire de ses personnages et la sienne comme s'il était inconcevable qu'elle ait pu faire preuve d'imagination, composer un univers, et laisser son style faire le reste. Le livre d'Alice Zeniter ne fait que 240 pages, mais sa richesse est si grande qu'il faudrait bien 5 épisodes de podcast pour en reprendre, même sommairement, toutes les grandes idées. Par exemple, elle y déploie également toute une réflexion autour de l'identification, d'abord celle à laquelle tant d'auteurs hommes se refusent. Par exemple, James Elroy, auteur du Dahlia Noir, de Ellie Confidential et de tant d'autres livres. Là-dessus, Zenitair cite Tristan Garcia, écrivain qui raconte comment sa lecture admirative de l'œuvre d'Elroy a fini par être entachée, ou plutôt modifiée, par une prise de conscience progressive. Voilà ce qu'écrit Garcia, cité par Zenitair, à propos de James Elroy. Je n'arrivais plus à lire sans penser. Mais pourquoi, bon sang, est-ce qu'à un moment, pendant 50 pages, il ne peut pas devenir noir Pourquoi est-ce que pendant 50 pages, il ne devient pas cette femme désignée essentiellement par ses fesses, ses seins, sa chevelure ondoyante et sa bouche qui semble appeler un acte sexuel Elroy écrit de chez les hommes blancs hétéros, pour les hommes blancs hétéros. Le reste, ce n'est pas son monde. Il s'en fout copieusement. Et nous sommes parfaitement libres, si nous le souhaitons. De commencer nous-mêmes à nous foutre copieusement des livres de James Elroy. Tu veux un autographe Écrire à la MGM. Et depuis quand les caves et les putes donnent des autographes C'est en moi que tu parles Ça va, police. Assieds-toi.
0: Et vous croyez que ça vous donne tous les droits
1: et... Casse-toi, chérie, avant que je t'arrête aussi, d'accord Je crois que vous faites une erreur
0: monumentale. Je ne vous ai pas invité à ma table. Ta gueule Une catin déguisant Lana Turner reste une catin. Hey Ce n'est qu'un sosie de Lana Turner. C'est l'Anna
1: Turner. Quoi Oui, c'est l'Anna Turner. La réflexion menée par Zénithère porte aussi sur les lecteurs et les lectrices qui ne sont pas du tout à égalité devant le processus d'identification au personnage. Les raisons à cela sont aussi quantitatives que qualitatives. Pour 1000 personnages masculins fouillés, développés, analysés au-delà de leur simple enveloppe corporelle, combien de personnages féminins connaissent un traitement similaire Si vous pensez tout savoir sur ces sujets, je peux vous assurer que toute une moitié du monde vous apprendra mille trucs et vous poussera, comme ce fut mon cas, à avoir envie d'affiner votre jugement. Par exemple, j'ai été pas mal secoué par la façon dont Alice Zénitaire parle d'identification et d'empathie, en expliquant sur la base d'études très sérieuses que c'est plus compliqué que ce qu'on croit, et que non, on n'est jamais totalement les personnages qu'on lit. J'ai profondément aimé toute une moitié du monde, non seulement parce que ce livre est écrit avec une exigence qui n'empêche pas la pédagogie, et vice versa, mais aussi parce qu'il refuse brillamment le manichéisme. C'est par exemple un livre qui dit du bien de Welbeck. Je parle ici uniquement du personnage médiatique et non de l'écrivain. Alors qu'il aurait été plus facile de se contenter d'épingler ses sorties misogynes ou islamophobes. Zéniter cite Welbeck en bien parce que, je la cite, quand on lui demande de quoi il a besoin pour écrire, il répond « Flaubert a déclaré qu'il fallait être en érection permanente, je ne trouve pas ça nécessaire. » Fin de la citation. Eh bien vous savez quoi C'est rare, mais je suis d'accord avec Welbeck, Donc avec Zeniter. Surtout que si vous voulez mon avis ça doit être sacrément douloureux. J'ai deux annonces à faire avant de clore cet épisode 98. La première concerne l'appel à témoignage que j'ai lancé il y a quelques temps, ici même et sur Instagram. D'abord, merci pour vos participations, mais il me manque encore des récits précieux. À présent, j'ai une autre demande à vous faire, j'aimerais maintenant que, qui que vous soyez, vous me racontiez au format audio ce que Mansplaining vous a apporté ou a pu apporter à des gens autour de vous. Le but n'est pas de verser dans la célébration un peu gaga du podcast, mais simplement de dresser un bilan. Parce qu'il vous arrive de me raconter ça par écrit, que ça me procure toujours beaucoup d'émotions et que j'ai vraiment très envie de partager ça très bientôt avec le reste de l'auditoire. Bref, envoyez-moi sans tarder vos témoignages à mindsplanningadslet.fr, ça serait super génial. Merci d'avance. Deuxième annonce, de la part des journalistes Mathilde Saliou et Ingrid Bergo. Elle réalise actuellement une vaste enquête sur le phénomène des publications d'images à caractère sexuel en ligne. Dans ce cadre, elle cherche à entrer en relation avec des personnes qui auraient reçu des nudes et les auraient montrées à d'autres gens, que ce soit IRL ou sur des forums, par exemple. Elles ont créé un formulaire en ligne que je mettrai en bio du compte Instagram de façon à pouvoir les contacter facilement. Vous pouvez aussi les contacter à l'adresse enquête-diffusion tout au singulier. .com. Si vous souhaitez témoigner, il est évidemment possible de demander à être anonyme. C'était Mindsplanning. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mindsplanning Podcast. Mindsplanning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem Ours. Réalisation, montage, Aurélie Rodriguez, à dans 15 jours pour l'épisode 99.